0: 再度讲起把门锁好的旧稿从电脑中开启，一股灼热的激动涌至胸口。这是我作家深爱的起点，也是支撑我写到此刻的原动力。时光流逝，故事中的许多场景如今已不复存在，但这也使它烙下了特定时代的印记。那是我们对类型文学的理解才刚进入启蒙的时代。也是我们对大众小说的认知才刚建立起自觉的时代。联合开帕独享时光
1: ，我是主持人李成宇。二十年前，小说家季行以《请把门锁好》获得第四届皇冠大众小说奖的百万首奖。这部小说既不完全是犯罪小说，也不完全是恐怖小说，是非常特别的类型小说复合体。故事本身张力十足，小说家倪匡读了两遍，评价是精彩绝伦。二十年后的今天，请把门锁好，要出全新修订版。季新老师又要带给我们什么意想不到的阅读趣味？这二十年来，犯罪小说、恐怖小说又有什么不同的变化？今天节目很高兴邀请到季新老师来到现场。谢谢主持人参与。我是季芹，各位听众大家好。老师，您为什么会在《金把门所好》出版二十年后要出全新修订的纪念版？那就再版就好了
0: 。在二零一九年的时候，我出版了第九本书《沉浸治愈》，那这本书其实是跟我第八本书相隔了十年之久。那有一些新的读者读了《沉浸治愈》之后，他想要再回去看我以前的旧作，结果他后来就跟我讲说：“老师，我发现。”亲妈们说好，已经绝版
1: 了哎、欸，嗯，卖完
0: 了，嗯，对啊，所以他可能就只能够去图书馆找。是，然后刚好去年的时候，台湾出版社的总编啊、呃，婷婷她写 m 有 i 给我，问我今年有没有什么出版计划。老师养狼，完全没有，尴<笑><笑><尷>尬<了>，<笑>没有，对，因为我自己本身刚好在弄台湾翻译作家联会的事情，会务蛮忙的因为是成立第一年，我后来就跟婷婷说。因为我没有新完全新书的出版计划，那我刚好发现，嗯、呃，我的第一本得奖作品，请慢慢说。好，现在已经绝版了。那有没有可能在2 0 2二年的时候，刚好届满二十年，出一个全新的修订版？这次修订里面是针对原
1: 著。有要弥补或者是修改什么当初版本的一些缺憾，或者是有新的灵感放进去吗
0: ？嗯，其实我也蛮意外，皇冠就答应了，<笑><笑>因为出版一本旧作，其实有时候要承担一些风险、啊、嗯，毕竟二十年前的阅读品味跟现在的阅读品味，其实呃，随着时代的改变，可能会有一些变化。那我自己本身就是蛮喜欢读犯罪小说的，是，所以我自己喜欢的东西跟我现在喜欢的东西，可能也会有很大的差距。比如说，比方说以前我们可能就是故事看起来紧张刺激就好了，但是可能现在的读者他会对故事角色的心理状态，然后会对一些呃情绪的描写，他可能会更看重
1: 。嗯，那这部
0: 分可能就会是呃我在修改这个版本的时候啊，新版本的时候呢，我会特别去注意到的。好，然后再来一点就是，呃，我当时这本小说其实它是获得呃大众小说奖的作品，获得大众小说奖的作品就是我今天写好之后我就投稿嘛，嗯，然后投稿之后经过评选，最后得奖之后，啊，其实它那个评选比较有趣是，是它是入围的作品就出版了，然后呢，哦、读者呢就比方说可以做一些票选啊，是，呃，评审呢也会根据这五本作品里面去挑出。他们觉得可以得到说这样的作品，那也就是说，这本书其实是出版的状况，是我写好的时候，它就会被原封不动的被出版出来。
1: 还热腾腾的，刚写完
0: 就要面对市场，这样。对对对。那我后来成为作家之后，我开始写第二本书、第三本书，其实写完小说之后，都还要再跟编辑讨论，确定说这些内容没问题，那才能出版。那如果过程当中，编辑觉得那边需要修改，那我就必须跟着修改。这个部分就会发现到说，哦，原来新人的这个新人出道的这个得奖作品，跟我后面出版作品，它其实差了一个关卡，就是编辑有没有看过，编、嗯、辑有没有给过针对这个故事的建议。是好，那我有没有重新反省过？就是说，哎、欸，编辑的建议给我之后，我能够根据他的建议去做出更好的调整。也就是说，这本书。就缺少了一个编辑的建议，嗯嗯，那这其实是就是我觉得这本书跟其他部分，呃，跟其他我后来的书不一样的一个缺憾啊。因为我希望说出版的时候，其实是有更多人看过，更多人给予意见，在出版之后，呃，面试给读者这样子的版本，可能还是最好的。对，然后还有一点就是，呃，我在创作这本小说的时候，有一些结稿压力，所以结稿压力应该是指说它的、嗯。比赛时间要到了，对，没错。然后刚好那时候我在当兵啊<笑>、哦，是，就是我是在当兵期间，呃，当年要以前啊，二十年前当兵都要当一年八个月，嗯,嗯,嗯，好、哦，就扣掉军训啊什么的，会需要当很长的时间。那大家都知道，当时当兵的应该就是全身都很累，就是脑袋没有在用，没错。所以我就想说，<笑>我就想说我是不是应该要在。呃，当兵之的、呃、这段期间呢，赶快写一本书，啊、因为比较停下来，对对,對，让大家比较停下来。然后我可能开始工作之后，也许我就不一定有时间可以创作了、嗯，所以它可能变成是我那个创作时间最宝贵的时间。嗯，那那时候其实当兵，我刚好在本岛啦，所以其实并没有在休假上没有太大的困难。然后呢，我们又是在地分发，所以我是分配到就是我的。呃，我我家附近的那个高雄这样子、嗯，所以回家其实也没有那么难。是，呃，所以我就定了一个创作的计划，就是我每个礼拜休假回家的时候，我大概写多少字
1: ？这很有毅力决心的、欸，因为以前当兵休假回家就只想要躺平，知道吗？对对。然后
0: 呢，在当兵的时候，<笑>可能就趁着一些空档，就是一些那个呃部队操练的空档，嗯，去想故事情节。然后把这些故事节就是记录在那个笔记本里面。嗯，对。然后呃，一回到家就赶快拿出笔记本来开始写东西，很特别的创作历程。<笑>对，那那时候后来就是下部队嘛、嗯，然后就很紧张啊，因为下部队的时候是呃全全,全呃全年的部队是要进家的，嗯嗯，所以等于说我原本的计划就没办法执行下基地，对，下基地我就没办法执行、嗯，没办法回家写东西。那时候就很紧张，就是一定要在那个截稿日，好，就是征奖截稿日要赶快把稿出来。嗯，对，所以其实我觉得，在这个过程当中，可能在写东西的时候，也有受到呃截稿时间，还有他新人奖，可能他有一个字数限制，是哦、呃，他那个字数限制可能是呃八万字到十万字，所以你必须要在一个有限的时间跟有限的字数里面把故事写完。嗯、对，那所以我当时的想法是我我要能够提供给读者一个精彩的故事，但是在这样的字数限制下，或者是在我的截稿时间的限制下，我可能没有办法发挥。整个小说的全貌，那这可能也是我在写二十周年，就是在这个时刻，我重新看我的作品，从旧版开始出发，然后去写到新版这个过程当中，我想要补强的地方。嗯
1: ，所以这个二十周年的修订版才算是一个真正属于季羡老师你完全创作发挥的一个版本。
0: 对，因为在这个版本里面呢，我常常以一个比喻来形容，就是我们二十年前的时候，我们可能看很多电视剧啊，我们看得很开心，但事实上那个电视剧的画质是 VCD 画质，嗯，没错。相同的电视剧，我们把它搬到现在这个时间来播放的话，先不要管故事好不好，我们一开始就会对画质。就忍不下去，对，就看不下去<笑>所以对我来讲，它可能有点类似，像是同一个故事的 HD 高清版所以二十周年修订版的《<笑>请把门锁好》，是属于高清画质。对，它会更深入的去刻画故事里面每个角色的心理状况、mm. 以及他们互动，以及他们的对话，都会有更有趣，然后更丰富的一个互动方式。一
1: 定是很有很多已经读过原版小说的读者。你要怎么吸引他们读这个新版，或者是说，可能比较年轻的读者还没有看过二十年前的版本，那你觉得这一本小说能够吸引他们的地方在哪里？嗯
0: 、呃，其实以我个人来讲哈，我以前小时候很喜欢看一些日本卡通啊，嗯，但是因为那个就是要有时候期中考、期末考、啊然、啊、后或者是有什么断考、模拟考什么之类的，我们就没有办法把整个卡通啊从头到尾每一集都看到嘛，是可能中就会缺几集之类的對。对，然后所以后来我比如长大之后嘛，就是有一点收入以后，我就会去回去买、呃、整套整套的，就是比如说什么 DVD box 啊、<笑> BD box 这种东西，然后我就成功到再把它看一遍，把那些没有看过的技数补齐。我觉得在像这样子的怀旧的一个心情下面呢，我相信有很多旧版的读者，他其实是抱持著就是说，哎、欸，我今天可以再重温一次这样的故事。好、哦，当然这个故事它里面的故事结构基本上主轴是一样的，可是呢，在细节的处理上面、情节的安排上面，还有事件发生的顺序上面，其实都有相当程度的变更。哦、它是是为了要让整个故事更有戏剧效果、更有张力，然后更曲折。所以，尽管已经读过旧版的读者们，应该也不用担心，就是新版的故事会没有新鲜感，因为它其实有点类似像有一些呃好莱坞电影的经典电影，它会重拍嘛，嗯嗯，重拍要请一批新的演员，用新的技术去拍重拍同一个故事、嗯，而且它其实也不会完全按照旧的剧本去做发展，它可能也是会在剧本上面做一些变化。然后做一些不同的巧思，以适应呃新一代的观众的需求。好，那我想请慢慢说二十周年版，就是在这样子的心情去创作的。嗯，那对于新版的都没有看过旧版的读者，就可以把它当成是一本新书,新书来阅读，对，也不会有这个过时的问题。对对对，嗯、虽然它的故事情节是发生在嗯二十年前，嗯，但是我们希望可以用新颖的，然后呃符合当代的阅读层。品味的这样的手法呢，来表现。中间时隔二十年，您在新版的序里面提
1: 到，您经历了工作上、人生上的不同阶段。当时在写第一版的时候，您在当兵，那个时候你的工作或生活状态啊，我们刚刚都听您聊过了。那现在您在修这二十周年纪念版的时候，您现在的人生阶段跟心境又是什么
0: ？因为二十多年，当然变化很多啦。比方说，工作也换了好几轮，嗯、<笑>然后呢，老婆是没有换的、啊，老<笑><笑>对，然后也有小孩、啊。嗯，那其实这段时间就是为了工作啊，然后照顾家庭啊，其实小说有中断一段时间。哦、所以其实我是在结婚之前，呃，有比较密集的创作。嗯，那这个密集创作其实是不断的，是在跟读者互动，去了解说，哎、欸，真正读者想看的东西是什么，然后什么是台湾自己原创的犯罪小说，嗯、这是我在创作的时候一直在呃摸索的。是，那在呃比较停止创作的，或者说我可能把它解释为沉潜哦，然后酝酿。下一波的创作的时候呢，其实，在人生经历的变化里面，也体会到哦，人原来有那么多种不同的面貌。然后，人原来在做很多事情的时候，他会有很多抉择。他可能不像是我们在呃学生时代，或者是我在当兵的时候，人际关系那么单纯。好、哦，他可能会遇到很多不同的。我接下来要做什么？那我在工作上面要怎么样的表现？我跟我太太的互动，我怎么样照顾小孩？那这部分其实都会让我对于人生有更大的体会。那我后来在工作比较稳定以后，那我后来曾经有一段时间去当编剧。其实我觉得当编剧这个过程当中，也给了我就是在影像的呈现上面如何用文字去叙述它
1: ，有更
0: 有更多的学习。
1: 嗯、那
0: 后来我在其实我在呃二零一九二零二零年那段时间，我有。呃，用我自己本身的原著小说去改编了一部呃戏剧，好、哦，它是一个一集的单元剧。我本身是挂制作人呐、啊，所以我也参与了一部戏的从筹拍一直到全部拍完后置，然后并且播出的这整个历程。那我觉得在这个过程当中，都让我对故事的创造有更深层的体会。也就是说，在这个二十周年中，的、呃、年的过程当中，不管是人生或是创作手法，呃，有更多体会之后，那就希望可以用这本书来重新呈现它
1: 。我们说，小说家在写小说的时候，那种人生经验对于小说的丰富度或精彩度，一定是有它的相关性。那对于犯罪小说来讲，季羡老师，您的人生经历丰富了你的。可能视野更多了，可能你有家庭、有家人了，彼此的互动的关系影响了你对于小说的刻画。对于犯罪手法呢，你觉得会有什么不同吗
0: ？犯罪手法的话呢，因为我的小说里面其实有写到一个虚拟的连续杀人，嗯，是，但是我们其实，在写连续杀人的时候，我们不会讲它是假的啦。嗯嗯嗯，嗯、呃，我的小说手法就是说，嗯、呃。国外有什么开膛手杰克啦、啊？美国有什么三母之子啊？嗯嗯哦、然后呢，我们就讲到他以前杀过多少人。好、哦，这些世界上有名的杀人魔，讲完一轮之后呢，我们再告诉读者说：“哎、欸，其实台湾也有一个哦。嗯”那这个时候大家就会很容易相信台湾真的有一个。那这个其实就是小说在科幻所谓的虚实之间的一个技巧。那在这个技巧运用下面，我们就很容易相信。可能台湾，也许我们已经忘记了。好，也许时代久远，说我们忘记了。其实台湾也真的有一个杀人魔出现、嗯，那这个东西就可以变成是我们虚构的一个出发点，让读者有一些身临其境的一个感觉。好、嗯哦，那我旧版的部分，其实在这边的描写虽然是已经有了，但它本身杀人魔还是只是一个形象而已。所以我在新版里面，其实我加强这个杀人魔它在犯罪手法上面的细节。那这个部分其实也是因应呃当代的读者的需求，因为过去可能我们在读大众小说的时候，我们觉得，哎、欸，你今天你写了杀人魔，然后你写到他，哦，他杀了多少人，你可能就觉得，嗯，这样就够了。可是，在二十年来这个影音刺激下面，大家就会觉得说，你如果只讲了一个杀人魔，然后他杀了很多人，其实读者可能会觉得好像。不够激烈吧
1: ？现在读者需要更多的细节。
0: 对，现在读者需要知道他怎么杀每一个人的，他怎么样去进行他的嗯，嗯，我们把它叫做犯罪仪式。就每个杀人魔他在犯罪过程当中，他会有一个仪式嘛？我们不要把这个东西呢写的更清楚，才能够符合读者们他们的期待。
1: 所以这些过程的细节、啊，当然想象力是很重要的。那一些资料的收集、搜寻也是很重要的、嗯。您平常都是怎么做这些功课
0: ？其实平常收集资料本身就是我的兴趣啊，我成为一个兴趣。<笑>对对对，我我其实就是在刚我提到有十年的存钱时间嘛、嗯，对，因为工作也有一些进展，所以其实就有比较多时间、嗯，有比较多钱可以来买书。哦，对，所以其实我觉得一个创作者最重要的就是他有没有一个创作的资料库。嗯，好，那我记得那时候我买了一些呃欧美的那种原文书啊，有一本印象蛮深刻的，就是他有一本叫做《杀人魔字典》的书
1: 。那、哦、杀人魔字杀<笑>人魔字
0: 典，对，那这本书其实他是把世界上曾经出现过的有名的杀人魔，那他会按照英文字母 A 到 Z 去排列。
1: 哇、wow. ！然后他会
0: 把这个人他的背景，还有他杀人的方法，还有他最后被判多少年的徒刑或是死刑之类的，整个故事的就是整个事件的经纬啊，他会用比较短的文字去描述他。所以我们其实就可以掌握说，哦，原来全世界杀人魔他可能会有一些共同性啊，他可能是因为遭受到童年创伤，或者是可能家庭不完整，然后呢，他可能内心可能会有一些就是扭曲。他的成长过程是什么？嗯，那我们其实就可以从这些实际的案例去思考说：，哎、欸，如果今天我想要写一个杀人魔的角色，我应该怎么样去刻画他？怎么样去让他的整个形象非常立体、非常鲜明，然后可以说服读者
1: ？是
0: 。那这样子的东西，其实在我的小说里面其实蛮多的。我会查蛮多参考资料去补齐小说里面的细节，让他小说里面的真实感可以更强烈。
1: 刚刚我们聊到了哦，国外有杀人魔的这样的词典，然后也聊到了开膛手杰克这样的一个西方国家的连续杀人的这样一个经典的故事。一直很好奇啊，台湾有我们自己有自己的这些犯罪推理小说，季新老师，你们有回溯到台湾犯罪推理小说的写作的历史吗？大概可以追溯到多久
0: 之前？这个问题非常好因为其实这个问题比较少人在关心。嗯、我们通常在看台湾的犯罪小说的时候，可能都是用那种零星的态度，比方说今天看到哦某某作家他写了一本犯罪小说、嗯，某某作家他可能写一本冷硬派的、社会派的，但其实我们不太容易去察觉到说呢，呃，这些小说其实背后可能有一个脉络、有一个蓝图，在发展、嗯。其实我们谈那个台湾的犯罪小说，其实最早可以追溯到一九八零年代。那那个年代其实刚好就是刚好，嗯，台湾解严的,的,的前后、嗯。那也就是说，在当时呢，其实就是出现了蛮多样性的一些类型文学的一个起点。嗯、因为呃，出版的这个就是呃法律的禁忌呢，就是有松绑，嗯，所以就有更多元的文学呃形态出现。是。那我这边要特别提到的是，在当时有一位我们把它称之为台湾推理作家第一人，就是第一个投入这个。呃，犯罪文学的创作以及出版的前辈林佛和先生、嗯、是那以在他的努力之下呢，创办了推理杂志。他提供了呃很多创作者，他试着阅读国外的作品，然后呢尝试自己创作的一个发表原地。那其实我自己也是在一九九五年的时候，就大概那时候在当呃不是当兵的，更早就是在大学生的时候念书的时候，对开始写第一本呃第一篇的短篇推理。陆陆续续又写了蛮多短篇的小说，然后都在退场志上发表。那其实它也算是在《请把门锁好》之前一个创作的一个磨练。我说《请把门锁好》这部小
1: 说的发生场景是在高雄，你把它设定在高雄，高雄也是金贤老师的故乡。相隔二十年，当初原版的《请把门锁好》，高雄这个城市场景的设定，现在还适用吗？或者是说，这二十年来，您觉得高雄有什么很大的变化
0: ？呃，其实我在开始工作之后啊、嗯，就比较不常回高雄，因为工作很忙的关系、嗯。那我每次回去的时候，都会看到高雄有非常非常大的变化、嗯、最明显的就是，以前高雄是没有捷运的啊、呃，是。那现在高雄的捷运，其实整个交通变得很方便。嗯、然后，整个就是生活圈的形态有很大的差异、嗯。嗯，我们小时候以前可能会很喜欢去那个大同百货啊。好，但现在可能整个商圈都跑到梦时代啊，或者是其他地方去了。啊、那我这边特别要提到的一点是，我当时在写这本小说的时候，它有一个非常重要的场景，好、哦，就是高雄市第一殡仪馆，是、哦、那是我故事非常非常重要的场景。其实，呃，我当我当兵的时候，大概就是实际上的驻扎地就在那附近，没多远的地方。我每次那个收假的时候，都会经过呃那个地方的，就是。周边道路嗯，嗯嗯，对。那我自己本身在写这本小说的时候呢，我有考察过，如果今天我想要以高雄为故事背景这样子的一个一个故事的话，我应该要怎么样选择我最重要的舞台？我后来就选择第一世纪殡馆，就是因为它算是在高雄里面的基因之地哦它有，基因之地、哦，它有所有的公墓，什么各都個各对对,對各各个宗教公墓都在那里。<笑>然后那个山头其实很非常可怕，就是就是你你如果白天去看的话，会发现说就整片都是都是坟墓，都是一些墓碑这样子。嗯嗯、那我我觉得那个东西真的很适合当故事最主要的舞台，是对。所以我后来我记得印象很深刻，就是说，就是我的小说写到那个舞台的时候呢，就是最终的那个大结局的时候，我不知道怎么写才能够描绘出那个恐怖的感觉。嗯，所以我就。三更半夜，就在十二点的时候，一个人骑摩托车去那个地方，亲身去经历一下，然后就发现哦，真的太实在太恐,太恐怖了。然后我就把，所以那一段情节是我个人的亲身体验，
1: 真的很恐怖那一段
0: 對。对，那一段真的很恐怖。那后来我在写二十周年修订版的时候，我听高雄的朋友说，其实那个地方已经拆迁了。
1: 嗯、所以等于说那个
0: 地方可能已经没有那么基因了。嗯，对。但是我觉得，就是虽然很多场景已经改变了，可是我们还是可以从呃当时我所写的那些情境呢，去遥想哦，原来高雄曾经有这样子的一个风貌，这样子的一个地景。但
1: 是你不会因此而改变你对于原本故事场景的设定，纵使那边现在可能已经面貌不是这样子
0: 。对，因为我觉得。有时候是啊、呃，第一个问题是说呢，呃，第一个状况是因为我在写小说的时候，其实我的故事时间轴是很明确的，嗯，它其实就是发生在二十年前，是对，所以基本上那个时候的地貌应该就是这样子的状况。嗯嗯嗯。第一个事情是，我觉得比较有趣的是，台湾的读者或者我们讲全世界的读者，其实有时候会对于一些以前曾经存在但现在不存在的地界，反而会有一种神秘的魅力。嗯、就是说，我先告诉你，呃，这边其实以前曾经是公墓，嗯，你
1: 会有一种特殊的情怀。但那
0: 现在可能是一个大楼，嗯，对。那其实也有很多小说是这样嘛，就是说有一个不断的什么连续的命案发生或者有人什么闹鬼、啊、我才发现说，哦，原来这个地方原来是一个公墓，嗯嗯嗯嗯,嗯，它其实会有一种神秘的魅力，是它反而会可以增加这个小说、欸、有趣的地方，所以我就把它保留原貌。哦
1: 原来如此，所以不是因为不想要另外找一个另外一个基因之地再去体验一遍的，那个可能已经没有了，找不到了。是刚刚我们聊到的是故事发生场景这二十年来前后的变化。那如果我们再跳出来看二十年前跟今天，对于犯罪小说、对于恐怖小说这些呃类型文学的流行风格，这二十年来有什么很大的不同？
0: 嗯，我觉得二十年前我在写这本小说的时候，其实我是受到一部日本电影《七夜怪谈》启发的。七、嗯、夜、嗯
1: 哦、怪谈》是？
0: 对，《七夜怪谈》其实当时在嗯、呃、整个全球啊，就是引起了非常大的风潮。没错。那后来包括像韩国、泰国，其实也有。用这种风格去拍摄的是，是，所以我当时的想法是，呃，台湾也许也可以用这样相同的模式、相同类似的一个结构去表现嗯。嗯，这个结构表现就是说呢，呃，我们要把那个生活的场景的细节呢，摆、嗯、在我恐怖小说的一个就是关键元素里面。是，好、哦，比方说《谢怪谈》，它里面最有名的是电视
1: 嘛，对，要从电视里面爬出来的。
0: 所以我那时候就想说，那我也要找一个。日常原件啊， oh, 它其实就是门， oh, 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 oh. 就是我们其实就是会担心说，哎、欸，打开门的时候会会不会有什么事情发生这样子，嗯嗯、那就是变成是我在当时在写的时候，我的一个最嗯最关键的出发点。经历了二十周年的这个时间以后呢，我在小说里面我仍然保留了这个东西，嗯，但是我另外一方面我也发现说，其实。读者们，或者是说观众们，啊、哦，就是受受了很多影视作品影响的观众们，他们其实会对一些心理层面更深层的东西，他们会更有兴趣。所以，我们保留了原本的一些比较明显的啊、哦，这种生活形态的这种意象式的东西以外，我希望说，在小说里面也可以再增加人类的一些潜意识啊、复杂的东西在里面。那这可能就是这二十年来有一些不一样的地方。所以，真的是像。
1: 刚刚聊到的，这真的是一部高画质 HD 的这种加入更多细节讨论，等于说是在算是一种重新在创作吗？在既有的基础上面，
0: 对对，因为我里面我小说里面其实有一些配角啊、嗯，他们可能在原版的故事里面，他们可能是就是一个比较功能性的角色，嗯嗯嗯、哦，那在新的拼版的故事里面，我就让这些角色的戏份更多，嗯，让他们更人性化。让他们在跟就是在主主要事件里面能够有发挥更多的一些就是不同的面向的功能，是让他们感觉起来就是哎、欸，我其实故事里面其实不是只有主角的冒险而已嗯嗯，而是这些配角也是参与在里面的
1: 。季羡老师，您这样子创作了到现在二十年二十多年，台湾的这些像是犯罪小说或者是恐怖小说的类型小说的创作。如今算是蓬勃发展的嘛？跟您那时候二十年前相较的话
0: ，以前的以前的时候，其实大家在写小说的时候比较出于直觉，直觉就是说，我觉得小说应该怎么写、嗯，怎么这样子写法呢？大家会比较能够就是被读者接受，就直接写了。但是因为呃，这二十年间，其实国外的翻译作品其实。非常大量的就是涌进台湾的书市里面，那其实这个东西会对台湾的创作者造成蛮大的刺激。刺激就是说呢，哦，原来犯罪小说也是有分流派的，它有本格派，它有社会派，它冷硬派,有派。而在这个基本的流派下面，又有更细分，悬疑派可能有各种不同的悬疑派，本格派可能有各种不同的面向的本格派。这些资讯的这些涵养呢，其实会让创作者在创作的时候更去思考：我今天到底在整个呃创作形态里面，我的定位是什么？啊、呃，以我个人来讲，呃，我写完《七门门锁》之后，我就开始去尝试不同的风格。比方说，我的第二本书叫做《北京地下道》，这本书其实是一个侦探系列的起点。嗯，里面我就尝试了奇幻风格。那这可能就是《金马文学》里面没有的。那之后呢，我写了第三本叫《网络凶灵》。这本的话呢，它是用网络上面的连续杀人魔当一个故事背景。这部分我就加入一些科技感，加入了一些呃，在大都会里面人跟人之间有点疏离冷漠、嗯，完全靠网络去做是沟通的一个情境，是就
1: 是、呼应了时代的一些现象
0: 。对对，我觉得好的犯罪小说是要能够跟着时代前进，然后去描写。那个时代的特定的一些呃人际关系啊，社会情境，在国外的翻译小说资讯越来越丰富的情况下，其实我们可以学到的呃创作技巧也会变多。然后我们在观察那个社会情境放进我们小说里面，我们的着眼点也会更丰富。我就看到很多创作者在这样子的过程当中，作品也蛮成熟的，然后有很多不同的面向。那其实这个东西都是在二十年来。这段时间里面，就是台湾犯罪小说发展的一个欣欣向荣的一个结果
1: 。我们刚刚一直用这个 HD 啊、高画质啊来形容我们二十周年修订版的这一本《呃把门锁好》。季新老师，您本身也有影视创作的一些相关的工作的经验。我们说阅读，或者说是啊，犯罪小说、恐怖小说等等的创作，或者是阅读，在如今你说网络啊、手机啊、影音串流平台各种可以瓜分读者、民众注意力的吸引力之下，文字阅读还有什么能够吸引读者的地方吗？或者是说，要怎么样跟这些其他的竞争对手吸引，或者是说抓取？读者的眼球
0: ，对我来讲啊，文字创作它是一个心灵的概念的整合。就说呢，嗯、今天我不管要讲什么故事，我最早的出发点一定是文字啊，他、嗯、没有办法一开始就用影像的方式表现它。无论比方说，我们今天我们在做一部戏的时候，他不可能说我一开始就去拍。其实我们是要做蓝图的，那蓝图就是剧本嘛。所以一开始那个剧本其实也是一个文字的出发点，只是它最终的产品是一个影像。对，那我们就可以来呃进一步的去探讨说，从文字到影像的这个过程当中，它其实是一个文字、呃、化为影像的过程。这个过程它其实会把文字精炼到呃极致，比方说台词写不多，要把这个资讯量给成长住，其他部分要透过影像去讲，那这才是呃比方说。呃，我们看到的电影啊、戏剧，啊、哦，最后看到的结果。可是，在这个过程当中，因为影片时间的关系，所以其实它有很多的资讯会因为这个原因而被舍弃掉。是啊、呃，我记得我那时候在剪辑室的时候啊，我跟导演在那边看一格一格，在那边看画面，然后看每一个人的对白。因为时间长度的关系，哈、哦，就是我们原本要剪到90分钟或者70分钟。我们可能原版的那个初剪那个版本是一百二十分钟，我就必须要去思考说哪些可是可以拿掉的。对，就是哪些台词其实明明很精彩，我还是必须拿掉它。
1: 这对原作者而言其实是一种很痛苦的
0: 历程。对，然后我还能够保持观众对这个故事的理解没有太大的走样。对，那其实这个过程当中，你就会发现说，如果你今天真的想要看到故事的全貌。你还是必须要回到最早那个文字的内容最丰富、最完整的那个形态、嗯，它才能够提供给你整个世界观。嗯、也就是说，对我来讲，我在我同时有做过戏剧，我本身也是小说家，在两方面的这种创作的经验里面，我发现到影像它是一个比较迅速、比较及时的故事接收方式是。是，可是如果说今天你想要了解。一个故事的整个世界观啊、哦，比方说在《新妈们说，就一个非常完整的世界观，它是包含潜意识，然后以及人类的集体潜意识，好、哦、这样子的一个形态。所以很多里面的魔法或里面的一些怪异的事情，可能都是在这个结构下出现的。那这样子的呃，有层次型的，有整个世界观设定的这个故事里面呢，其实就不一定可以很用影像可以很容易的呈现它。我们未来如果说今天想要。在发展续作，或者是整个同一个世界观里面有更多不同的故事的话，其实呢，从文字出发还是一个最好的方式。对读者来讲，看一个影片当然时间是很快，然后很轻松的、哦。但是如果今天我们想要探索一个有魅力的未知的世界的话，其实回到小说，我觉得很可能是更好的选择。
1: 刚这一段话其实也是让我想了很多、哦。我们现在都说这个呃，影音当道，文字阅读越来越式微的这个年代，我们能够从文字里面呃，能够获得什么？我们的可能影音没有办法获取的东西。最后想问季羡老师一个问题：我们在阅读犯罪小说也好，恐怖小说也好，在今天这个世界。他有什么不可被取代的乐趣吗？比看一部恐怖电影
0: ，我觉得那个影剧给观众的好是一个非常直接的刺激。影片的构图啊，还有它的拍摄流程啊，就是它所呈现的流程，其实是导演跟制作人啊、呃，或是演员呃设定好的。所以你在看一个电影的时候，其实你是看看着他们如何去构成那个影像的过程，去得到故事的乐趣。但小说是不太一样的。小说它虽然也是有一个故事的流动，可是呢，你的阅读是可以前后跳跃的。比方说，你可能看到某个情节的时候，你可以往前翻。发现说哦，原来这个地方原来就已经有设下伏笔了。是，但是你可能不太容易说。我今天我在看的是看影片的时候呢，我
1: 倒倒转这样，我倒转再看一遍，再跳
0: 回来。尽<笑>管 n e t f r i s 或是一些操作已经可以让你什么前进十秒,秒、后退十秒，但是它终究不像书页这样子可以让你前后翻页、嗯嗯嗯。尤其是我们今天在阅读的时候，我们以创作者来讲，我都会去思考，到底有什么样的故事。写作手法可以让读者愿意看第二遍、第三遍，嗯、甚至呢有一些嗯有趣的地方是可以让读者反复看的。当然，电影也有这样的类型的效果，只是我觉得以书页的方式来表现的话，它对读者在阅读上面的自由度会是更高的。你肯可,可能可以针对某个特定的章节反复的阅读、反复的阅读，然后呢去前后去对照它的那个就是伏笔的一些呼应性啊。这个东西呢，我们如果在看影剧的时候，可能你会被迫用时间的方式去看，不然你就是要快转嘛、嗯嗯，不然就要跳药嘛，是对。那这个操作上面其实还是比书页困难，所以我想要谈的事情是，小说其实，小说家其实在创作的时候，有没有可能带给读者的是一部作品的再次阅读性？就是其实你故事你已经看过了，嗯，然后呢，有很多细节你肯定已经知道了。可是呢，有没有可能是我如果再读它一次，或者是我可能在从它的特定章节我再看一次的时候呢，我会有不同的体会啊？那我想这是文字创作者可以需要努力的地方。我有很多读者，他们都会跟我讲说，他读了一遍之后，他会想再读第二遍。嗯，那读第二遍的时候，他的感觉会跟会不一样、哦。对样，因为你都已经知道故事情节了嘛，所以你看的东西，你可能会跟第一次看的那个心情很不一样。你可能会看的东西是我故事里面的人物啊、情节、嗯、安排。有没有合乎那个结局的逻辑？
1: 嗯，你跳到比较后设的这个位置再看，这个对对对，再再一次体验这
0: 一部作品對對對對，这是在第二次的体验，是你已经知道故事情节，尤其是像我们犯罪小说，可能很重视谜谜、嗯、底嘛是。是，那有没有可能在你已经知道谜底的情况下，你还会觉得再读一遍是有趣的？在看影片的时候，因为现在其实流行都是串流。对，所以我们今天基本上看影片，开一个 App 或者开一个电视，然后呢连上那个 App， 连上那个串流平台，我就会看到我想看那部戏了，对不对？我必须要讲啦，当然这样是很方便，没有错。但是呢、嗯，平台的电影是会下架的，
1: 嗯，所
0: 以可能你那时候想看的时候，你可能后来想看再看一遍，可能就没有了。嗯，是。那相对之下，电子书或者是实体书，是，你想看第二遍的时候。你直接从书架上拿下来，你是看得到的
1: 。这让我们开始怀念起可以买 DVD 的年代。<笑>对对对，虽然 DVD 很占空间啊
0: ，<笑>我自己是很喜欢买 DVD BD, <笑><是>、BD <笑>。那我就希望说，哎、欸，这些东西、这些故事啊，这些、嗯、作品啊，嗯、是在我随手可得的地方，所以我书架上面就很多我常看的书，然后呢，可能电视机旁边就有很很多我会想看第二遍、第三遍的故事。
1: 文学风格的发展，随着不同时代而有不同的面貌。重读经典作品，不同的心境也能读出不同的况位。就算过了二十年，我还是会记得要把门锁好。今天谢谢纪欣老师来上节目，也谢谢听众朋友陪我到最后。谢
0: 谢主持人陈玉，谢谢听众，谢谢。上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。